1: un episodio sobre brujas per se. Queremos que eso quede muy claro. No vamos a hablar de mujeres que vuelan, que se convierten en animales por la noche, que recorran los techos de casas solitarias atraídas por el olor de un bebé sin bautizar. No. El episodio de hoy será muy diferente, pero quizás todavía más aterrador. Si no quieres descubrir por qué, este es el momento de que te vayas. De que te pongas a hacer otra cosa o a escuchar algo diferente... Y no continúes este episodio. Vamos a hablar de la brujería que está mucho, mucho más cerca de ti de lo que crees, de esa que te podría ser a ti el siguiente protagonista de relatos de la noche. Espero que me escuchen con atención, comunidad. Esta es una historia que considero bastante fuerte y que me hizo cambiar la perspectiva de muchas cosas en las que se supone yo no creo esto sucede en la casa de mi mamá, que es como si fuera la casa de todos nosotros. Mis hermanos y yo nos la pasamos ahí, visitándola cada semana, además de que nos ayuda cada que puede para cuidar a nuestros hijos. Luca, mi niño, se queda casi de lunes a viernes por allá últimamente. Cuando sale del kinder mi mamá pasa por él y mi esposa o yo lo buscamos después del trabajo. Muchas veces me encuentro a mis hermanos. La verdad es que por esa razón mi mamá nunca está realmente sola mi papá murió en 2017, y desde entonces hemos buscado que no sienta su ausencia. No como algo insuperable, por lo menos. Uno de mis hermanos incluso se cambió para vivir más cerca de ella. Y aunque mi mamá es la persona más amigable del mundo, por alguna razón varias de sus amigas de la infancia ya no le hablan. Señoras que viven por ahí también y que... No sé cómo decirlo. Señoras que quizás no han tenido tanta suerte en la vida como ella. Alguna vez alguien le dijo a mi mamá que les caía mal porque no dejaba ir a sus hijos, aunque mi madre aclaró que ella no nos pide que la visitemos. En fin, todo esto es más que nada contexto. Es un preámbulo para mi historia, que comienza realmente con una frase de Luca, una noche de viernes en que solo estábamos mi esposa y yo con mi mamá, mi mujer le ayudaba a cocinar la cena, mientras yo intentaba reparar la tubería de la tarja de la cocina, que parecía tener una fuga. «Abuela, hay una señora en el patio, por la barda», dijo Luca, pero nadie le hizo caso. Yo recuerdo perfectamente que lo escuché, que me salí de ahí abajo donde estaba para ver a Luca que observaba muy atento a la ventana que daba al jardín de atrás. Pero no me levanté. No fui a ver. Seguí trabajando y ni mi esposa ni mi mamá aparecieron a escuchar. Días después, Luca volvió a comentar algo al respecto. Íbamos regresando a la casa. La noche anterior él se había quedado a dormir. Y dijo: Hay una señora que siempre se para en el patio de mi abuela, mirándose a la casa. ¿Así? ¿Ah, ¿Quién es? Le pregunté sin quitar la vista del camino. No sé quién es, no la veo bien, pero me da miedo. Le pregunté que por qué y empezó a describirla. Una descripción que me aterró, pero al mismo tiempo me hizo en ese momento estar seguro de que se trataba únicamente de alguna fantasía infantil. Dijo que era una señora de negro, con el pelo largo y cara de calavera. Parecía algo salido de una película de terror. Algo que había visto seguro. Y por eso en ese momento, aunque nos provocó un ligero escalofrío, ¿cómo decirlo? No nos preocupó. Le pregunté a qué se refería con que tenía cara de calavera. Esperaba recibir alguna descripción todavía más caricaturesca al respecto, pero no. Me dijo que una vez intentó verla con más cuidado, una vez que la vio cuando aún no oscurecía por completo que su cara era blanca, blanquísima, con la piel muy delgadita como pegada a los huesos, pero que en sus ojos tenía... como hoyos. Por eso parecía calavera. Y debo aceptar que la descripción que hizo mi hijo con su mirada perdida en la ventana, como sin ganas de decirlo, casi rehusándose, eso sí me inquietó. También a mi esposa. Hablando después con Oscar, mi hermano mayor... Sin querer asustar a mi mamá, descubrimos que su hija también había dicho algo parecido. Había visto a alguien ahí. Una mujer de negro parada cerca de la barda. Pero ella no se acercó. No quiso ver. Le dio mucho miedo y duró días para decírselo a alguien siquiera. Pasó una semana y Luca dejó de hablar al respecto. Siguió yendo, pero ya no mencionaba nada. Pensamos que ya no la veía, pero... Luego nos dijo que simplemente se había acostumbrado, pero en ese momento pensamos que se le había pasado esta fantasía, esta especie de amigo imaginario que tenía, o no sé, no sé bien qué es lo que creíamos que era. Hasta que Cintia, esposa de mi hermano Rubén, el menor, nos dijo en una reunión cuando iba llegando, «No me lo van a creer, pero ahorita que venía entrando estuve segura de ver a alguien parado al fondo por la ventana». ¿Alguien de negro? ¿Tienen fantasmas aquí o qué? Esa pregunta al final la dijo casi está divertida, burlándose Pero Oscar, mi esposa y yo No lo tomamos así Nuestros hijos habían descrito ver a alguien en el mismo lugar Y no lo habíamos comentado con nadie todavía Esa noche nos pusimos de acuerdo para que Nuestras esposas se llevaran a mi mamá a cenar fuera Con los niños Y nosotros nos quedamos para cuidar si alguien se estaba metiendo en verdad Eso pensamos Eso quisimos creer Pero la verdad es que todos teníamos ya en la cabeza La posibilidad de que en realidad se tratara de algo De algo que fuera más allá de lo normal Después de un rato no vimos nada de movimiento A nadie parado ahí Así que decidimos ir Acercarnos y nosotros asomarnos por la barda Ver qué había atrás la casa de allá atrás parecía abandonada desde hace tiempo, entonces no era imposible que quizás alguien se hubiera metido ahí, alguien buscando refugio del frío, y que, no sé, tal vez se le hubiera hecho fácil cruzar hacia nuestra casa y ver qué se podía llevar, pero nos sorprendió ver desde la barda marcas, símbolos pintados en aquella casa abandonada atrás, símbolos que de verdad nos dieron miedo aunque no entendíamos… Y cuando así de inquietos nos apresurábamos para regresar a la casa, sentí la tierra floja a mis pies, justo junto a la barda. Removí un poco con el pie. Apenas cubierto un poco por tierra, encontramos un cuchillo, sal y unas bolsas de tela con tierra dentro. No dijimos nada, no cuestionamos nada. Tomamos todo eso, lo echamos en una bolsa de basura y lo fuimos a tirar muy lejos de ahí. Recuerdo muy bien que echamos esta bolsa en la cajuela del carro y nos fuimos los tres juntos. Y se sentía, casi se sentía, como si lleváramos a alguien allá atrás. Desde entonces, desde que nos llevamos eso, no se ve nada. Tampoco le comentamos nada a mi mamá. Ninguno de los niños ha vuelto a ver a aquella mujer de negro junto a la barda, pero ya no volteamos con la misma tranquilidad. Ningún niño se acerca a aquel rincón de la casa luego de que caiga la noche.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resy, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card Member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com/amex.
1: Quiero contarles de algo muy especial que siempre he llevado conmigo. Casi toda la vida desde que tengo memoria. Es un amuleto. No quiero describirlo con exactitud porque, si bien mi mamá me ha dado permiso de compartir esta historia con relatos de la noche, me pidió que reservara ciertos detalles, y le voy a hacer caso. Este muleto ha estado conmigo desde que tengo memoria, y por las fotos que he podido ver, lo he llevado puesto desde que era un bebé. Mi mamá me dijo que yo estoy a punto de no nacer. En varias ocasiones el embarazo se complicó e incluso, a días de que yo por fin naciera... Mi mamá estuvo en un grave accidente en un camión de transporte público. Murieron cuatro personas. Mi mamá salió ilesa. Una de sus amigas, una mujer del trabajo más grande que ella, le dijo que yo no debía nacer. Que, que no estaba destinado a nacer. Y que eso me iba a traer muchas cosas malas en la vida. Le regaló un amuleto para que yo lo llevara siempre dijo que por favor lo tomara en serio, que le había costado mucho conseguirlo y no estaba hablando de dinero. Mi mamá por supuesto que no le creyó y simplemente agradeció el detalle con mucho respeto. A fin de cuentas estaba preocupando por mí. Por si las dudas colocó el amuleto en mi cuna y bueno, unas primeras semanas de mucha tranquilidad, hasta que mi papá quitó aquel amuleto diciendo que no quería brujería acerca de su hijo. Desde ese momento, dicen, empecé a llorar mucho todas las noches. Si me llevaban a dormir con ellos podía hacerlo un poquito, a ratos, pero luego volvía a despertar llorando. Los perros ladraban furiosos allá afuera, y no solo los que ellos tenían en ese entonces. Parecía que ladraban y aullaban todos los perros alrededor. En una de esas noches imposibles, mi papá, harto de no poder dormir, se levantó. Buscó aquel amuleto y sin decir nada me lo puso. Y en ese momento me calmé. De a poco los perros dejaron de ladrar. Se fueron callando hasta que solo se escucharon algunos ladridos muy a lo lejos. Y eso fue suficiente para que no me lo volvieran a quitar, para no querer averiguar qué era lo que me hacía despertar cada noche que no lo tuve puesto. Lo que sea que se acercara... Fue hasta mi adolescencia cuando alguien en la prepa me lo vio cuando estábamos jugando fútbol y se burló de mí. Me di cuenta de que desconocía el origen de aquello que llevaba colgado y que nunca me habían contado mucho al respecto. Para mí era hasta normal llevarlo. Nunca me pregunté por qué. Cuando le pregunté a mi mamá, no quiso decirme nada. Solo me repitió que no me lo quitara, pero aunque sabía que no lo tenía permitido, me lo quité. Me lo quitaba cada mañana antes de ir a la escuela. Me lo ponía al volver para que no me fueran a regañar. Mi mamá no se daba cuenta y... Puede decirse que tuve varias semanas... Normales hasta que... No sé cómo describirlo. Pero empecé a sentir... A alguien cerca. Siempre. Permanentemente cerca de mí. En todo momento. Cada que caminaba de vuelta a casa de la escuela. Esa sensación de que alguien estaba ahí y no se iba luego las cosas se fueron agravando después después pude ver a esta presencia era como una mujer a lo lejos la misma mujer en todos lados si estaba en los patios de la escuela la podía ver afuera en la calle si salía al parque con mis amigos la veía a lo lejos entre los árboles cuando caminaba a casa de pronto volteaba y no importa dónde estuviera la podía ver a la misma distancia, la suficiente para no reconocer ningún rasgo en su cara, pero al mismo tiempo saber que definitivamente había alguien ahí. No era una mancha, no era una ilusión óptica, no era mi imaginación. Sé que van a creer que soy un tonto, o al menos ahora lo creo yo, porque seguí haciéndolo. Seguí quitándome el amuleto cada que iba a la escuela y, en una ocasión, en mi primer fiesta con mis amigos de la prepa, también me lo quité Ahí tomé por primera vez un par de cervezas Y regresé a casa muerto de sueño Me quedé dormido en cuanto toqué la cama Y no me lo puse No fue a propósito Según yo iba a levantarme en un momento A lavarme los dientes Pero caí profundamente dormido Me despertaron unos pasos en el techo No como imaginaba que se escucharían Cada que alguien me contaba una historia de brujas Fueron muy pesados como si pegaran muy fuerte intentando despertarme, intentando anunciarme que estaban ahí. No solo me despertaron a mí, sino a mis padres que hasta salieron a ver qué estaba pasando. En el momento en que me di cuenta, me puse mi amuleto de nuevo. Los perros a lo lejos empezaron a ladrar. No les dije a mis papás, pero no volví a quitarme el amuleto desde entonces. Y la presencia desapareció. Llevo mi vida normal, aunque nunca me lo quito. Siempre lo llevo conmigo ahora debajo de mi camisa. Solamente mis parejas lo llegan a ver o cuando voy a la playa, pero intento no hablar mucho al respecto. Me da nervio explicar y que la gente se burle. Mi novia actual me ha pedido que me lo quite, según ella, para demostrarme que no pasa nada. Le dijo que no me lo quiero quitar para... No tener que demostrarle yo que sí pasa algo. Muy buenas noches comunidad y gracias por escuchar. Seguimos por aquí comunidad relatos de la noche. Gracias por escuchar estas historias y les vamos a pedir que nos cuenten qué opinan sobre estos temas. Si alguien ha tenido alguna experiencia similar y si no les da miedo también cuéntenos por qué. ¿Por qué no creen en esto? Recuerden que nuestras redes son RDLN Oficial en todos lados, que si entran a nuestro sitio web rdlnoficial.com van a encontrar un formulario para compartirnos su experiencia de la forma más simple posible y que esperamos que todavía no hayan prendido la luz. Porque aún nos queda algo. Quizás la historia más aterradora de esta noche. Continuamos. «Tengo… tengo que confesar algo, comunidad. Espero no ser juzgada, pero quiero dejar muy claro que todo lo que ocurrió, ocurrió en la más triste, en la más profunda desesperación. Hace ya varios meses, bueno, desde el año pasado para ser exactos, empecé a notar cambios en mi esposo, cada vez más distante, cada vez más alejado de mí a pesar de estar juntos» sabía, de verdad sabía que se hubiera ido ya de mi lado de no ser porque estaba embarazada, pero el amor se le había terminado, y claro nunca me lo diría, nunca me abandonaría pero yo lo sabía, y eso era aún peor, empecé a ser distante con él como si eso fuera a remediarlo, y sé, sé que me puse insoportable, que además de que ya no me amaba como antes, tenía ahora que soportar que fuera grosera con él. Que le pidiera que se largara. Era como mi mecanismo de defensa, quiero creer. Fue un tiempo terrible hasta que una noche por fin me contestó. Él nunca discutía conmigo. No quería que el bebé escuchara, me decía. Pero esa vez lo llevé al límite. Lo llamé cobarde por no atreverse a responder. Por no decirme simplemente que ya no me amaba como antes. Y me respondió. Me dijo todo lo que ya sabía. Que no sentía lo mismo. Que lo lamentaba. Que no me iba a dejar. Que no me preocupara por eso, pero... Perdí el control. Dije cosas de las que me arrepiento. Dije cosas que nunca debí decir. Y en este momento de mi vida hice caso de... Los consejos de una amiga... Algo que no quiero que nadie más llegue a aceptar. Y les voy a decir por qué. Mi amiga, a quien conozco desde la secundaria. De quien no diré su nombre y que sé que escucha también relatos de la noche. Estaba muy metida en cosas de brujería. Estaba aprendiendo. Cuando supo de mi situación me dijo que podía ayudarme. Que podía regresarme. Todo su amor. Todo el amor de mi marido como antes, como... Como cuando todo inició, pero... Tenía que intentar... Algo. Teníamos que intentar... Pedir un favor... A uno de los muertos con los que... Ella estaba trabajando. Voy a compartirte a ti, Uriel, todo el ritual paso a paso. Y tú decides si es algo que quieras o no contar. Pero quiero mostrarte que existe. Lo hicimos. Conseguimos todo, absolutamente todo... Y así como estaba embarazada, estuvimos aquella noche en un panteón. El guardia ya sabe quiénes van a trabajar, entre comillas, y les deja pasar. Lo que sucedió esa noche fue lo más aterrador que había vivido hasta entonces, pero... Lo que estaba por venir era peor. Mi marido comenzó a estar conmigo todo el tiempo. A veces incluso dejaba de ir a trabajar para quedarse aquí conmigo... El bebé nació hace poco con toda la salud que pude haber deseado Pero pero mi esposo ya no es el mismo Siempre está callado Ya no ve a sus amigos, ya no ve a su familia Parece que ya no está aquí Por las noches me despierta su voz Lo escucho Escucho que habla con alguien Me he despertado y Sin que se dé cuenta lo veo Sentado en la orilla de la cama hablando con alguien en la esquina del cuarto. Ahí no me he atrevido a ver. Fui de regreso con mi amiga. Me confesó que era la primera vez que hacía algo como eso. Y ese estúpido ritual no fue lo único que hizo mal después de eso. Cada muerto al que le había pedido algo, ahora estaba en su casa. Excepto al parecer uno, el nuestro que ahora de alguna forma es dueño de mi esposo cada vez es más visible cada vez más presente y mi esposo cada vez más y más ausente de todo voy a intentar algo pronto algo diferente le pido todo a Dios en sus manos lo dejo espero que funcione y él vuelva a ser el mismo aunque después de eso se tenga que ir aunque no sea para mí me salí de la habitación para escribir esto para que no lo vea y justo en este momento lo estoy escuchando hablar hablar con alguien creo que esta vez escucho la voz que le responde
0: It is Ryan here, and I have a question for you what do you do when you win like, are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW, you're void, prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. No, te
1: encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?